0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Let's Talk About. Das heißt, heute habe ich wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit mit uns teilt. Dieses Gespräch habe ich auch als Video aufgezeichnet und es ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also, wenn du uns beide nicht nur hören, sondern aussehen möchtest, dann schau doch einfach mal bei YouTube nach Voteler Consulting. So, und jetzt freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast Maximilian Meierhofer. Es geht gleich los, deshalb bleib dran. Hallo, ich bin Sabine Voteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Format Let's Talk About. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass meine Let's Talk About Interviews immer mit Gästen stattfinden, die gemeinsam mit mir dir da draußen Mut machen wollen. Mut, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, falls du ihn noch nicht gewagt hast und vielleicht dieses Unterfangen, dieses Abenteuer schon länger vor dir her schiebst. Das heißt, ich lade mir immer Leute hier ein, die den Schritt bereits gewagt haben und wir schauen dann zurück, wie sich das alles entwickelt hat und ähm, ja, was sie erreicht haben was vielleicht auch nicht so gut lief. Einfach, um dir zu zeigen, schau, andere machen es auch, andere haben es gemacht und es funktioniert. Es ist nicht so furchtbar schwierig und so furchtbar schlimm. Es gibt immer... Ja, eine, ein, ein, ein gutes Ziel und eine gute Lösung. Und genau deshalb habe ich heute einen perfekten Kandidaten hier eingeladen. <lacht> Doch, ich glaube, der liebe Maximilian Meyerhofer, der bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit. Und nicht nur was seinen Werdegang anbelangt, sondern auch die Zeit, wo er ausgestiegen ist und äh, es sich selbstständig gemacht hat. Und deshalb bin ich jetzt echt happy und froh und freue mich total, dass du bei mir im Interview bist, lieber Maximilian.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dass ich bei dir in deinem
0: Podcast sein darf. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, dann legen wir gleich los. Du sollst ja den Hauptredeanteil natürlich haben, weil es interessiert uns ja alle, wieder eine Geschichte war. Erzähl doch vielleicht einfach mal kurz, wer du bist, außer dem Namen, den wissen wir schon. Und ähm, was du machst, jetzt machst.
1: Ja, ich äh, lebe im schönen Österreich am schönen Neusiedlersee. Mhm. Habe ich nicht immer gelebt. Ich war viele Jahre unterwegs, vielleicht kommen wir dazu auch noch. Und äh, bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder. Drei existierende Enkelkinder, vier werdende Enkelkinder. Oh, uh, oh
0: okay. je.
1: alles noch viel spannender werden, als es heute schon ist.
0: Ja, sehr gut. Und du hast es schon angedeutet, du hast nicht immer da gelebt und dein Leben hat auch nicht immer so ausgesehen wie jetzt. Vielleicht magst du noch so was erzählen zum jetzigen Stand der Dinge, was das Berufliche anbelangt. Ja. Wo stehst du da?
1: Derzeit äh, verbinde ich äh, suchende Mitarbeiter und nicht suchende Mitarbeiter mit Unternehmen. Oder suchen die Unternehmen mit den passenden Talenten, wie man das sehen möchte, von welcher Seite. Ein, ein guter Markt natürlich jetzt, denn alles, alles sucht. Jeder Unternehmer sucht derzeit Fachkräfte. Das mache ich jetzt seit gut zweieinhalb Jahren. Und davor habe ich noch viele andere Dinge gemacht. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
0: Okay. Ja, also du machst uns echt neugierig, mich auch, ich weiß die Geschichte ja auch noch nicht, <lacht> macht es umso spannender, ähm, dann gehen wir doch vielleicht mal ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte zurück. Ich sage immer, beim Kindergarten muss man nicht unbedingt anfangen, aber trotzdem so, weil ja dein Leben früher ganz anders ausgesehen hat. Wie hat sich das denn entwickelt? Wie bist du in den Job eingestiegen, aufgestiegen, ausgestiegen? <lacht> Wie war denn so dein Werdegang?
1: Also ich bin von meiner Ausbildung her Elektrotechniker mhm. und äh, habe meine Ausbildung 1977 abgeschlossen. Mhm. Vielleicht die Hälfte der Zuhörer, Zuseherinnen, waren da noch gar nicht auf der Welt oder so. <lacht> <lacht> und äh, habe dann in Österreich kurz begonnen, in meiner Branche zu arbeiten und bin dann bereits 1979 nach Deutschland gesiedelt.
0: Mhm.
1: Und um beim großen internationalen Konzern zu beginnen, der mit S anfängt und mit Immens aufhört, ich ja, äh, habe dort ähm, ja, meine Karriere gestartet und ich habe das ja schon mal kurz in einem Beitrag auch ein ähm, bisschen dokumentiert. So vom Zeichenbrett, das war damals das Arbeitswerkzeug, kann sich viele nicht vorstellen, kein Computer, ein Zeichenbrett mit Bleistift und Tusche. Das war meine Arbeit im Designbüro eines großen Konzerns bis hin zum CEO. Also ich habe mich in, den, in diesen 30 Jahren die ich in diesem tollen Unternehmen verbracht habe, eben dort äh, hochgearbeitet, wie es so schön auf Deutsch heißt, Karriere gemacht. Und heute weiß ich auch, warum ich Karriere gemacht
0: habe. Mhm. 30 Jahre beim gleichen Unternehmen? Ja. Wow, okay. Und dann rausgegangen? Das, genau. ist ja, das ist ja noch krasser eigentlich, ne? <lacht> weil, weil da ist ja äh, schon eine große Bindung da. Ähm, aber okay, du hast Karriere gemacht, jetzt hast du gerade schon sowas fallen lassen am Rande. Du weißt auch, warum. Magst du uns das ähm, auch mitteilen, warum du Karriere gemacht hast?
1: Ja, Im Nachhinein, wo ich jetzt doch schon länger selbstständig bin, ja. weiß ich, dass ich eigentlich immer nach oben wollte. Dass mhm. ein eigenes Unternehmen haben wollte. Und äh, in einem Großkonzern, äh, wie es die Firma Siemens ist, äh, hat man sehr viele Chancen, äh, weil es so viele unterschiedliche Sparten gibt, so viele Tätigkeitsbereiche. Äh, ich wäre nicht so lange in dem Unternehmen geblieben, wenn ich nicht diese breite Okay. Chance bekommen hätte. Und die habe ich wahrgenommen. Nicht? Ich habe im Engineering begonnen, bin dann ins Projektmanagement gegangen, habe dann gesehen, dass die Vertriebsleute, die meine Projekte verkaufen, die ganze Welt bereisen. und mir gedacht, das kann ich auch. Habe dann in den Vertrieb gewechselt, habe mich dort äh, hochgearbeitet, habe dann in den neuen Bundesländern, dass also die reisende okay. vorfiel mir, dass dieses Vertriebsgebiet, das ja auch für Deutschland äh, eine weißer Fleck war. Okay. nicht. Äh, gekrallt, habe da gearbeitet daran, dass was mir die Verantwortung dafür gegeben wird und war dort sehr erfolgreich, äh, bin in drei Jahren dort Marktführer geworden mit unserem Unternehmen, okay. Gesamtunternehmensbereich und dann ging es als nächsten Schritt äh, logischerweise äh, ins Ausland, ich wollte dann eigentlich nach 15 Jahren im schönen Bayern doch noch ein bisschen mehr sehen, die Kinder waren noch klein und so habe ich eine eine Chance wahrgenommen, die sich in Ungarn geboten hat. Okay. Reichsleiter, spricht direkt unter dem Vorstand für den gesamten Unternehmensbereich äh, verantwortlich. Und das war auch wieder Aufbauarbeit. Das heißt, so, diese Herausforderungen haben mich immer gereizt. Ich bin kein Mensch, der verwaltet, sondern <lacht> Herausforderungen auch sucht. Und äh, nachdem in drei Jahren dann dort auch das Geschäft stabil war, wir auch wieder Marktführer waren in dem, in dem Bereich, äh, kam ein Angebot dann als CEO nach äh, Kuwait zu gehen für Siemens. Und das war natürlich eine komplett neue Challenge, neue Kultur, neue Sprache. Und das mit der ganzen Familie. Aber es war mit auch die schönste und spannendste Zeit bei Siemens, die fünf Jahre, die ich da in der arabischen Welt verbracht habe. Mhm. Dann ging es nach 25 Jahren wieder zurück nach Österreich, in den Siemens-Konzern in Österreich. Und dort ging die Karriere weiter, bis ich am Ende der Karriereleiter gelandet bin.
0: Mhm.
1: Es war das zweite Entscheidung zu treffen.
0: Wow, also ähm, ja, auch äh, mit viel Auslandserfahrung, So, das ist ja eigentlich hier ja eine Karriere, wie Sie sich die meisten, die Karriere machen wollen, vorstellen, eine Traumkarriere. Ähm, du bist der Aufbauer, äh, das kenne ich äh, von mir. Also man macht es dann drei, vier Jahre und dann denkt man so, was mache ich jetzt? Weil jetzt läuft ja auch ohne mich, so ungefähr, gell? Ja. Ähm, genau, gut. Und dann Ausland auch mit Familie, mit den Kindern, ähm, ja, also das bedeutet, du hast eigentlich schon immer, wenn ich das jetzt mal so interpretieren darf, so, ein, so, so, so das Neue gesucht und ja, die Herausforderung gesucht und auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, das Abenteuer. Ne? Schauen wir mal, was die Welt so zu bieten hat.
1: Ja, ich denke, man muss neugierig bleiben im mhm. Leben. Neugierig bleiben.
0: Mhm.
1: In welchem Alter man ist. Man muss eigentlich ja. schauen, was, was einem weiterbringt. Ja. Ja. Persönlich. Und mhm. das bringt nur Herausforderungen. Das sind nur Situationen, in denen man den, die Komfortzone verlässt. Immer dann, wenn es im Bauch zum Kribbeln anfängt, dann wird es wieder interessant. Dann wächst man auch.
0: Ja. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, immer, wie man dieses Kribbeln interpretiert, ne? ob das dann ein angenehmes Kribbeln ist oder viele Leute äh, find, empfinden das ja nicht als angenehm, wenn es an, äh, an den Rand der Komfortzone geht. Und, und man dann irgendwie ein komisches Gefühl, leider schrecken davor ja viele zurück, aber äh, tatsächlich ist es so, da wird es dann ja erst richtig spannend. Äh, und da bieten sich einem dann auch die Chancen. Wie du so schön gesagt hast, ich habe eigentlich immer neue Chancen bekommen in diesem Konzern und habe die dann auch immer sozusagen beim Schopf ergriffen und habe sie wahrgenommen. Jetzt hast du aber gerade schon so an, läuten lassen. Ja, es ging immer höher, Karriereleiter hinauf und dann irgendwann mal, hat sich jetzt so angehört, so hast du das, glaube ich, nicht gesagt, aber war so ein Limit erreicht. Was, wie, wie sah das Limit aus?
1: Nun, ähm, wenn man die Karriereleiter hochgeht, dann ist es natürlich nicht immer nur ein Spaß veranstalten. <lacht> es gab auch Zeiten in diesen 30 Jahren, wo ich gesagt hätte, oh Gott, eigentlich wäre es Zeit, jetzt mal, mhm. du schon gesagt schon den Hut drauf zu hauen. Mhm. Und in Österreich äh, ging ich mit einem ganz bestimmten Ziel hin, also äh, dort irgendwann auch die, die Leitung dieses, dieser Aktiengesellschaft zu äh, bekommen und zu erreichen. Und das hat aber dann aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Da gibt es Gründe, die in rein österreichischer Natur sind äh, und andere. Und so war mir klar, als ich dann... Ähm, einen neuen Boss oder eine neue Chefin bekommen habe, die äh, nicht auch die nächsten Jahre schon wieder gehen wollte, mhm. dass, ähm, ich äh, dort einfach am Ende der Karriereleiter war erstmal für ein paar Jahre. Mhm. Da dachte ich mir, ähm, möchte ich das, was ich jetzt tue, denn wirklich noch die nächsten Jahre weitermachen? Mhm. Ich war Aufsichtsrat in zwölf Landesgesellschaften. Ich war ständig im Flugzeug. All das, was man sich von der Ferne her so wünscht, nicht? Immer Business Class und schöne Lounge und die schönen Hotels und alles. Aber es war ein, ein wahnsinnig stressiger Job. Und meine Familie hat mich öfters gefragt, äh, ob sie mich irgendwie in ein großes Bild einrahmen sollten, damit sie mich auch, auch mal wieder sehen. Und ich habe schon gemerkt, dass das natürlich auch einen Preis hat. Ja? Die Familie muss da mitmachen, die Frau muss muss mitmachen, muss einem unterstützen dabei. so dass ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, nein, es gibt auch ein Leben nach dem Konzern.
0: Mhm. Okay, das ist jetzt spannend. Wie alt warst du da?
1: 51.
0: Okay, das heißt, du bist an der Stelle in dem Konzern nicht mehr weitergekommen. Jetzt hättest du ja aber auch sagen können... No, das suche mir halt einen neuen Job und äh, lass mich anstellen, gehe in eine andere Firma und finde dort eine adäquate Position. Das ähm, hast du aber nicht gemacht. Ähm, warum nicht?
1: Ich war eigentlich auch persönlich so weit, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich aus dem Angestelltenverhältnis raus. Weil? Ähm, ja, weil ich, ich ja schon immer in mir gespürt habe, äh, etwas Eigenständiges haben mhm. und machen. Das mhm. war der Grund für meine Karriere, nicht? Am schönsten habe ich mich, oder am wohlsten habe ich mich dort gefühlt, wo ich keinen Chef hatte. Mhm. Ja. In Kuwait, ja. da war ich weit weg, in der Wüste, da, da war es die Zentrale weit weg, da war ich mein eigener Chef.
0: Mhm.
1: Da war ich, der, der entschieden hat, musste niemanden fragen. Es war wie meine eigene Kampagne. Da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Ich mhm. habe gedacht, das kann ich jetzt in, einem, in einer Konzernstruktur, wie es in Österreich war, eigentlich nicht so leben. Mhm. Dadurch kam eigentlich die Entscheidung zu sagen, nein, eigentlich will ich mich nicht mehr als Angestellter betätigen. Mhm. Ich will da was Eigentlich machen. Ich will meine Erfahrung äh, für, für mich selbst einsetzen und mhm. okay. zur Verfügung stellen.
0: Gut. Ähm, viele kommen um die 50 rum an den Punkt, manche auch schon ein bisschen früher, ein paar auch ein bisschen später. Aber das ist ja jetzt ein Alter, also man kommt oft an den Punkt in dem Alter, weil so wie du man an so eine Grenze stößt, wo man sagt, na, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, was ich mal erreichen wollte. Der nächste Schritt, entweder der geht jetzt gerade nicht, so wie es bei dir war, oder der ist nicht mehr attraktiv für mich. Und das heißt, das, das ursprüngliche Ziel ist erreicht, dann ist das als Motivationsgrund irgendwie weg. Oder man ist eben total ausgepowert und, und 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 hat einfach dieses auch dieses diese Einschränkungen, die man halt in so einer Struktur doch immer irgendwie hat. Es sei denn man sitzt irgendwo in der Wüste, <lacht> man hat die irgendwann einfach ähm, satt und sagt, ich will jetzt mein eigenes Ding machen. Ähm, oder oder und das ist halt auch so ein Alter, wo man zwangsläufig ähm, auch mal darüber nachdenkt, dass das Leben ja vielleicht doch endlich ist und dass man womöglich so die Hälfte jetzt ungefähr schon erreicht hat ähm, und dass es sich dann vielleicht echt mal lohnt oder auch Sinn macht, darüber nachzudenken, wie will ich denn die andere Hälfte gestalten? Was muss ich, muss ich denn jetzt wie verändern, damit ich überhaupt auch realisieren kann in diesem Leben noch, was ich vielleicht gerne machen möchte oder vielleicht schon lang mal machen wollte? Und ähm, ich, also ich glaube, das ist auch einfach ein Alter, wo man einfach von der persönlichen Entwicklung her, das sieht man ja auch bei Naturvölkern, sage ich immer, die da, da gibt es manchmal tatsächlich sogar auch Rituale, auch in dem Alter, solche Übergangsrituale, ähm, wo sie einfach im Leben was verändert. Die Kinder sind groß, also dieses Thema Familienvater und so, das ist so ein Stück durch. Und dann ist auch diese diese... Ja, dieses Höher, Schneller, Weiter, äh, hat nicht mehr so die große Bedeutung und kommt eher das Thema Erfüllung, Sinngebung und ähm, solche Sachen. Aber trotzdem oder und trotzdem ist es ja jetzt in dem Alter, gerade wenn man auch vorher äh, gut verdient hat und einen gewissen Status hatte und auch die Familie das gewöhnt ist, auch eine gewisse Verantwortung natürlich hat, äh, nicht so ganz einfach, beziehungsweise für viele erscheint das äh, ausgeschlossen zu sein, ähm, das dann einfach aufzugeben. War das für dich einfach oder schwierig? Hat deine Familie sofort mitgespielt oder hat deine Frau dich für verrückt erklärt? Oder wie war denn das damals?
1: Also viele meiner, meiner Ex-Kollegen waren natürlich schon sehr verwundert, ja. äh, dass ich jetzt ausgestiegen bin. Ich hatte ja, das muss ich noch ergänzen, Angebote vom Konzern wieder ins Ausland zu gehen. Mhm wieder eine CEO-Position in einem anderen Land einzunehmen. Aber äh, das war für mich familiär dann nicht darstellbar. Meine, meine Kinder waren kurz vor dem, vor dem Abitur mhm. und äh, ich wollte die Familie nicht alleine lassen, die wären nicht mehr mitgegangen.
0: Mhm.
1: Und eine Ehe auf Zeit oder nur einmal im Monat oder am Wochenende zu führen, dazu war ich nie bereit. Also mhm. der Preis wäre mir zu so hoch gewesen. Und ich sehe es ja bei vielen Kollegen, die den Preis äh, mit Scheidung bezahlt haben und jetzt alleine vielleicht in einem größeren Haus leben äh, aber nicht so glücklich sind vielleicht mhm. anyway ich habe dann äh, natürlich drüber nachgedacht was magst du jetzt also ich wusste zu dem Zeitpunkt und das ist vielleicht ein bisschen verrückt äh, als ich mich entschieden habe äh, den Konzern zu verlassen noch nicht was ich tun werde ich ja. wusste ich wusste eins äh, schon ich wollte von der Branche weg
0: mhm.
1: also ich wollte nicht dass in einem Art Consulting äh, Business weitermachen und dann vielleicht mit einer anderen Visitenkarte bei den gleichen Kunden wieder irgendwo vor der Tür stehen, das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich einen, einen kompletten Neuanfang starten. Wow. Meine, du fragst nach, nach der Reaktion in der Familie, also meine Kinder haben sich da nie eingemischt, die, die haben immer gesagt, Daddy, was du magst, das wird schon richtig sein. Und meine Frau hat gesagt, egal was du magst, ich traue dir alles zu. Gut. Und Damit hatte ich äh, frei Entscheidungsgewalt und konnte wirklich äh, darüber nachdenken, was machst du denn jetzt, mhm. in den nächsten 20 mhm. Jahre oder mhm. wie lange auch immer.
0: Mhm. Und ähm, wie sah es bei dir aus? Hattest du keine Bedenken? Weil ich, ich treffe so viele Leute, also auch Kunden von mir, die so wahnsinnig viel Angst haben und ähm, weil klar diese diese Angst oh Gott was wenn wenn ich nichts finde weil du sagtest du hast noch nicht mal eine, gewusst was du machen willst ähm, was ist wenn ich dann keine Kunden wenn ich keinen wenn ich zu wenig Umsatz mache ähm, etc cetera, etc cetera, äh, also bisschen zu äh, schwersten Existenzängsten allein aufgrund der Vorstellung die ja noch gar nicht wirklich relevant sind, aber so, das hat die Angst ja noch so so ähm, an sich, dass wir uns meistens Angst, ähm, dass, sie, dass, dass wir Angst haben vor Sachen, die noch gar nicht Realität sind. Hattest du nie Bedenken oder oder Angst, war das für dich alles easy oder, oder gab es die Themen auch bei dir?
1: Na, es ist nichts easy, wenn man so einen Schritt macht, natürlich nicht. Aber ja. ähm, Angst hatte ich tatsächlich nicht. Weil mhm. ich, Angst ist erstens eine nur eine Vorstellung wie man sich selbst macht, ist also ja nichts Reales erstmal, außer der Tiger steht vor mir, dann ist die Angst real. Ja. Aber ansonsten ist es nur eine Vorstellung und ein schlechter Ratgeber. Für mich äh, sage ich immer, Angst ist der schlechteste Ratgeber, den man haben kann. Natürlich muss man sich irgendwann da hinsetzen und sagen, okay, Blatt Papier, Bleistift raus und jetzt überlegen wir mal, was machen wir denn jetzt in nächsten Jahre? Mhm. Was sind denn meine Stärken? Also ohne Plan, einfach nur aus reiner Jux und Trollerei ein Unternehmen zu verlassen. Wenn man nicht auch ein finanzielles Polster hat, ist das sicherlich nicht sehr gescheit. Mhm,
0: genau. Ja, das denke ich, das hat, das hat natürlich jetzt nicht jeder. Du hattest das bestimmt, ein finanzielles Polster. Viele unserer Zuhörer und ZuschauerInnen das haben das auch, aber viele haben es halt auch nicht ähm, wie viel Zeit hast du dir denn gegeben? Oder hast du gesagt, na, no, ich schau jetzt mal und dann wird sich schon irgendwas ergeben? Oder hast du hast du gesagt, okay, ich gebe mir jetzt mal ein halbes Jahr oder ich gebe mir ein Jahr und bis dahin will ich irgendwas Bestimmtes erreicht haben? Hast du dir Ziele gesetzt oder wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich habe am Anfang schon erstmal eine Auszeit genommen. Ja, ja in den letzten zehn Jahren vor meinem Entschluss ja auch mal kurz in einem Burn vor einem Burnout gewesen. Also ich, mhm. ich habe erstmal gesagt, so und jetzt wird das Golfhandicap verbessert. <lacht> der, Garten, der Gartengenossen, ich habe erstmal wirklich eine Auszeit gebraucht.
0: Super.
1: Mhm. Viele brauchen das. Ich muss ich da auch nehmen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja. Und dann macht man sich natürlich schon einen Plan, was. Was geht denn ohne Risiko, welche Unternehmensformen gibt es denn, die man risikolos starten kann, ohne jetzt gleich groß investieren zu müssen und ähm, da gibt es ja Alternativen und dann kann man reinschnuppern, aber wenn ich einen ich will keine Ratschläge geben, aber man muss natürlich schon sagen, wo liegen meine Stärken.
0: Genau.
1: Jetzt was und da muss man mit mit Vertrauen daran gehen. Und Man muss sich auch vielleicht Menschen suchen, denen dabei helfen, nicht? Mhm. Habe jetzt noch in meinem Berufsleben Mentoren und Coaches ja. Ja. und ich gebe noch Geld aus, um besser zu werden und lass mich von Menschen coachen, die meine Söhne sein könnten.
0: Ganz guter Punkt, weil das auch bei vielen oder für viele ein Problem ist. Sie sagen ja, was will denn de der Grünschnabel mir erzählen? Er <lacht> könnte mein mein Sohn oder meine Tochter sein. Ähm, aber auch, mir geht's auch so äh, in es gibt einfach Bereiche, da sind die halt viel fitter als wir und warum sollten sie es auch nicht sein, weil man braucht ja jetzt nicht für jedes Fach 50 Jahre Erfahrung, um gut drin werden zu können und ähm, deshalb, das finde ich auch gut, dass du das sagst und dass du es tust, ähm, ähm, dir Unterstützung zu holen und zu sagen, ja, ich lasse mich da auch beraten und ich bin da nicht ähm, beratungsexist äh, resistent und mein Ego lässt es auch durchaus zu, mich beraten zu lassen. Ähm, ich finde es also wirklich super genial, das habe ich selten jemanden im Interview, der sagt, ich bin ausgestiegen und ich wusste nicht, was ich machen will. Und der auch von vornherein gesagt hat, ich wusste nur, es soll was ganz anderes sein. Weil ganz viele, ähm, klar, möglichst einfach mit relativ wenig Risiko, relativ wenig Investment und möglichst kurze Time-to-Market, da ist natürlich alles, was mit Beratung, Coaching, in Zusammenhang steht teilweise auch Dienstleistungen, ähm, relativ, sind es relativ einfache Businessmodelle. Und viele, zumindest mit denen ich zusammenarbeite, ähm, denken zunächst darüber nach, den für sie naheliegenden Weg zu gehen, nämlich genau das, was du nicht wolltest, das, was sie in ihrer beruflichen Zeit, also in ihrer angestellten Zeit an Expertise aufgebaut haben und auch natürlich an Glaubwürdigkeit, natürlich auch an Kontakten und so weiter, das einfach weiterzuführen und darauf aufzubauen, ganz direkt ähm, im Prinzip das Gleiche zu machen, nur eben ähm, in, als freier Berater, als freier oder als Interim-Manager oder so. Und was dann dabei manch einem passiert ist im Lauf dessen, dass wir dann erarbeiten, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich, weil das bei, bei mir auch immer der allererste Schritt ist, weil ich finde es gerade auch, wenn man in dem Alter aussteigt und aus den besagten Gründen, die wir schon diskutiert haben, aussteigt, ist es halt wirklich wichtig zu wissen, was will ich damit eigentlich erreichen. Da geht es ja jetzt nicht darum, einfach wieder einen schönen Job zu machen und Geld zu verdienen, das ist ja viel mehr. Also denken wir darüber auch nach und dabei kommt dann nicht selten raus, dass sie dann irgendwann sich bewusst werden, eigentlich habe ich darauf gar keine Lust mehr. Das war nur das, wo ich halt dachte, ich muss das jetzt machen, weil das ist das einzig Logische, das geht am einfachsten. Und außerdem will ich das ja jetzt wegschmeißen, was ich mir hier in Jahrzehnten aufgebaut habe. Und deshalb finde ich es sehr spannend und sehr beachtlich, dass du das von vornherein gesagt hast und dir das auch zugestanden hast und dich das getraut hast zu sagen, Nö, ich gehe jetzt nicht den naheliegenden Weg, vielleicht, ne? sondern ähm, das würde eben gerade nochmal, ich mache jetzt was anderes. Also das finde ich toll.
1: Ja, das, den Spruch kennst du ja. Schuster bleibt bei deinem Leisten. Nicht? Ja. Da haben ja viele Menschen ja. zu mir gesagt, was machst du denn da jetzt? Ja. Was musst du denn tun? Ich sage, ja, war auf jeden Fall was anderes, nicht? Ja. Und dann nützt man seine Netzwerke. nicht? Ich weiß, dass wir den Kuwait, aber ich arbeite jetzt den Kuwait nicht mit meinen alten Kunden, sondern. Ich habe neue Kontakte, ja. ich bin im Gesundheitswesen aktiv, ich bin auf dem Bereich aktiv. Dinge, die, jetzt, die mich faszinieren ja. und immer, wo Faszination ist, passiert auch etwas Positives ja. und man hat eine gewisse Anziehungskraft.
0: Ja, oh, toll. Also hört euch das bitte gut an, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Dinge, die einen faszinieren und äh, die, haben, die einen begeistern und die haben dann nicht für einen selbst eine Anziehungskraft, sondern man selbst hat, wenn man sowas tut, eben auch Anziehungskraft auf andere Menschen. Ich finde es so toll, dass als Siemens-Executive äh, <lacht> du dich jetzt mit dem Thema Quantenphysik beschäftigst. Das ist ja auch, also könnte ich mir jetzt denken, ich weiß es nicht, kenne dich nicht so gut, aber dass du dich wahrscheinlich heutzutage auch mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, als damals in der Anstellung. Liege ich da richtig mit der Vermutung?
1: Ich habe mich damals auch schon damit beschäftigt. Okay. Aber natürlich jetzt mit, heute mit einer anderen Zielsetzung, mit einem anderen Fokus. Mhm. Ich habe sehr viel in Persönlichkeitsentwicklung selbst in mich investiert, nachdem ich von Großkonzern weg war.
0: Ja, ja. so war bei mir auch. Irgendwie. Ich habe
1: eine Befrage ausgegeben dafür, um mich weiterzubilden.
0: ja. ja. Und
1: man, man darf sich mehr zutrauen. Ich möchte den Menschen Mut machen, mhm. mutig zu sein und sich etwas zuzutrauen. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich einmal in Nizza auf einem internationalen Ärztekongress äh, einen Vortrag halten würde vor Wissenschaftlern und ausgebildeten Ärzten. Ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Wissenschaftler. Und die haben mich eingeladen, dort einen Vortrag zu halten. Und ich dachte, das ist cool. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Und es geht immer um Dinge, die man noch nie gemacht hat eigentlich. Denn wenn man hm. immer das Gleiche tut, was man immer gemacht hat, das ist zumindest mein Wahlspruch, dann entwickelt man sich nicht. Man muss einfach mal den Schritt tun, etwas Neues auch zu wagen.
0: Ja, das ist super, das stimmt. Was war das dann für ein Vortrag? Was für ein Thema? Das interessiert mich jetzt.
1: Da ging es um, äh, die, die Konferenz war die äh, eine internationale Konferenz zum Thema Frauenkrankheiten und Brustkrebs. Aha,
0: okay. <lacht> und dann kommst du als Simensianer daher. Was war denn dann das Thema?
1: Ich habe nicht äh, als äh, dort vorgestellt. Nee, natürlich nicht. Ich habe dort über Früherkennung von Krebs äh, referiert und einen Workshop gemacht, äh, da wir ein, äh, ein Produkt damals entwickelt hatten, das heißt ein Geschäftspartner aus Südafrika hat das entwickelt und ich half ihm das in den Markt zu bringen, und das ist eine, eine Revolution in der Früherkennung, Frühdiagnostik von Krebs generell. Aber wir haben uns dann natürlich auf die häufigsten Krebsarten konzentriert, mhm. Krebs, Post oder Prostatakrebs. Und wir sind immer noch dabei, dort äh, die ersten Schritte zu tun. Denn äh, es ist natürlich eine neue Technologie. Und wie es so schön äh, immer ist, neue Technologien brauchen ihre Zeit. Nicht? Die Dampflokomotive wird ja auch einmal verteufelt. Es mhm. wird es nie geben, dass man Wagen ohne Pferde zieht. Nicht? Mhm. Heute fahren wir mit einem Elektromotor durch die Gegend. Also man muss jeder Technologie eine Chance geben.
0: Mhm. Ähm, jetzt, Maximilian, damals, hast, du sagtest, du hast nicht gewusst, was du machen willst. Dann hast du dir erstmal eine Auszeit genommen, was golfen und so weiter, hast den Garten genossen. Ähm, womit hast du dann gestartet damals, also wo du äh, dir überlegt hattest, dass, was war das dann, wo du sagtest, ja, das will ich jetzt mal ausprobieren, darauf habe ich Lust und wie ist das gelaufen? Also bei mir war das damals so, wenn mir was ganz anderes, ich erzähle jetzt auch nicht meine Geschichte, die habe ich hier an anderer Stelle schon erzählt. Ähm, ich dachte damals, ich steige wieder ein, also ich, ich suche mir einen Job, habe dann nebenbei, weil ich nicht stillsitzen konnte, freiberufliche Beratungsprojekte angenommen und dabei gemerkt, Ö, hoppla, eigentlich will ich nicht mehr zurück, so. Und dann aber in der Freiberuflichkeit gemerkt, das will ich auch nicht. Und so bin ich dann auf den Trichter gekommen. Jetzt muss ich, glaube ich, erst mal überlegen, was ich eigentlich will, was ich eigentlich am liebsten mache und bin dann, so weitergegangen zu dem Business, was ich jetzt heute mache. Wie war bei dir da der Weg? Weil viele, die jetzt da draußen uns zuhören und äh, sie denken, ja, okay, da, äh, jetzt ich habe hier einen Job, der gefällt mir nicht mehr. Aussteigen, die sagen jetzt alle beide, man muss was wagen, muss was machen, aber ich weiß ja nicht, was ich machen will. Es ist ja schon eine coole Aktion, obwohl man nicht weiß, was man machen will, auszusteigen. Aber was muss ich denn damit jetzt rechnen? Wie lange dauert es dann, bis ich dann vielleicht doch mal Natürlich ist es bei jedem individuell anders, aber bis ich dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr Klarheit finde und bis, bis ich dann vielleicht auch erstmal mal das erste Geld wieder verdiene. Kannst du dazu was sagen, wie das bei dir war, womit du dann gestartet bist?
1: Ja, ich habe mir überlegt, welche Märkte wachsen denn? Mhm. Es war ja die Zeit 2008, 2009, Bankenkrise. Mhm. Da ging ja alles wirklich den Bach runter. Ja, guter
0: guter Startzeitpunkt.
1: <lacht> man muss ja das Positive darin sehen. Ja, nicht? ja, absolut. Die Märkte analysiere, die trotz dieser Umstände, die dort herrschen, trotz mhm. wachsen, dann äh, ist es ein Zeichen von Qualität. Also habe ich mir angeschaut, was wächst denn in dieser, in dieser Zeit noch? Mhm. Und das war die gesamte, gesamte Gesundheits-, Health-, Wellness-. Beauty-Industrie. Mhm. Und dann habe ich mich auf diese Industrie gestürzt und habe gesagt, welche Firmen gibt es denn da, die erfolgreich sind?
0: Mhm.
1: Und wie kann ich mit dieser Firma zusammenarbeiten? Und dann äh, bin ich halt, äh, habe ich mir die Firmen angesehen, die es auf dem Markt gibt, und habe eine Firma gefunden und äh, bin im Direktvertrieb gelandet. Vertrieb war, Marketing war immer mein, mein Thema und habe mhm. gesagt, so, ich jetzt mal aus. Und äh, was mich da auch gereizt hat, war dass äh, es eine Komponente hat, diese Unternehmensform, die zu einem passiven Einkommen führen kann.
0: Mhm.
1: Äh, ein passives Einkommen ist ja das, von dem wir alle träumen, nicht? Mhm. In Österreich ganz besonders, das ist die Pension, nicht? Das ist das erste passive Einkommen, das die meisten Menschen bekommen. Nur kann man davon nicht mehr gut leben. Und in mhm. Deutschland ist es noch viel schlimmer, wie ich so sehe und höre. Das heißt, dann, wenn man die meiste Zeit hat und eigentlich das meiste Geld bräuchte, Mhm. hat man am wenigsten. Da habe ich gesagt, okay, jetzt sind es noch 20 Jahre, jetzt suche ich mir auch ein Modell, wo diese Komponente unterstützt wird. Mhm. Und habe zu meinem, zum Erstaunen aller meiner Kollegen, habe ich mir diese, diese Branche hier angesehen, bin dort eingestiegen.
0: Mhm.
1: habe mir das Unternehmen angesehen, habe dort mit dem Management gesprochen und habe das in ein paar Jahre äh, gemacht. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Vor allem deswegen, weil ich, wieder, weil ich andere Menschen coachen konnte. Mhm weil ich anderen Menschen helfen konnte, mhm. erfolgreich zu sein. Und es gibt einen äh, schönen Spruch, der heißt, überleg dir tagtäglich, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Es mhm. äh, gilt für jeden Berufsstand. Echt? Du hast, du hast deinen, deinen Fokus und du überlegst dir auch, warum, warum machst du das, was du, was du magst? Und was mhm. haben andere Menschen davon? Ja. Ähm, und das hat mich zu so vielen anderen Opportunities geführt, diese Tätigkeit. Mhm. Und ich habe sehr viel auch mit Menschen zu tun gehabt. War natürlich ein Riesenschritt für mich, wenn man keine Sekretärin mehr hat, denen die Flüge bucht, mhm. man sich um alles selber kümmern muss. Das war schon eine Herausforderung und hat auch eine Disziplin natürlich gebraucht, ja. weil man war einfach nicht mehr fremdbestimmt. Das muss ja. man wissen, wenn man sich selbstständig macht. nicht? Es braucht Disziplin. Ja. Und Disziplin schlägt Talent immer.
0: Mhm. Absolut, das ist super wichtig, das finde ich auch. Und weil du es gerade erwähnst, das ist ja schon noch mal was anderes, ne? also wenn man selbstständig ist. Also ich habe ich zum Beispiel gedacht, naja, ich war ja viele Jahre auch Führungskraft. Ich habe ja in der Anstellung auch Unternehmen aufgebaut, mehrere, und habe die dann, also from scratch, und habe die dann geführt. Und ich dachte mir, naja, so eine läppische Selbstständigkeit, <lacht> so eine One-Woman-Show, das wirst du ja wohl noch hinkriegen. <lacht> Aber es ist trotzdem noch mal was anderes, und um du das dann allein machst und mit deinem eigenen äh, Geld und auch ähm, ja wirklich rein äh, intrinsisch motiviert, diszipliniert und so weiter, weil du halt nicht mehr gesteuert wirst. Also auch auch in diesen Positionen, also, wie du wie du das erfahren hast, vielleicht in der Wüste nicht, aber sonst äh, hast du ja auch deine, ja, deine Termine, deine Strukturen, deine Deadlines, äh, wo, wo irgendwas eingefordert wird und so weiter. Und theoretisch könnten wir das ja heute einfach dahin plätschern lassen. Äh, wir machen uns das ja nur selber. Und das ist schon mal was anderes. Und ich finde auch, Managen ist, das ist echt was anderes, als ähm, für alles selber verantwortlich zu sein, auch niemanden mehr zu haben, wo man sagt, na, das ist mir jetzt nicht so wichtig oder es muss ich gar nicht so genau wissen, weil macht sie oder macht er. Das ist schon das,
1: anders. Das stimmt, ja. Aber deswegen muss man in sich selbst investieren, einfach auch ein Stück ja. weit. Ja. Sollte man bei der Businessplanung in die Selbstständigkeit berücksichtigen, ja. dass man einen, ja. auch ein Budget hat, dass man in sich selbst investieren kann. Ja. Ja. Das ist wichtig.
0: Gut, okay. Und dann hast du gesagt, gab es viele, das ist auch nochmal ein guter Punkt, gab es viele, oder sind viele andere Opportunitäten, viele andere Möglichkeiten entstanden. Und da finde ich auch immer, es ist einfach wichtig, dass man die Offenheit hat. Du hast vorhin schon gesagt, immer neugierig bleibt. Und eben auch wenn, ich sage jetzt mal, wenn das Leben einem dann wieder irgendwas bietet, das auch zu sehen, zu erkennen und zu sagen, hey, da könnte ich mal genauer hingucken und vielleicht führt mich das jetzt wieder auf einen ganz anderen Pfad, weil das ist ja wie bei so einer Verästelung von einem Baum. Es geht ja immer weiter, 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 finde ich jedenfalls.
1: Also ich meine nicht, dass man jetzt von einem Thema ins andere springt.
0: Nee, so. das meine ich auch nicht, ja.
1: Sondern es geht schon darum, dass man den roten Faden behält, dass man das mhm. weiter. Wo einem wirklich das Herz aufgeht, wenn man das tun kann. Mhm. Bei mir ist es einfach auch, meine Erfahrung weiterzugeben,
0: mhm.
1: an möglichst vielen Menschen, viele Menschen teilhaben zu lassen, so weil ich nicht die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe. Ähm, viele junge Menschen habe ich so schon äh, in meinem äh, Coaching-Team gehabt. Das habe ich rein aus äh, dieser Motivation heraus gemacht, ihnen zu helfen. Mhm. Zu sagen, ja, ich bin dein Sparingspartner, ich bin dein Mentor gerne. Wenn du was komm zu mir das muss man natürlich zeitlich ein bisschen eingrenzen, weil man möchte ja auch natürlich auch irgendwann mal Geld verdienen, keine Frage. Ja. Aber ich bin, ich bin trotzdem ein Freund, es gibt ja die eine Theorie, dass man sagt, do only one thing, konzentriere dich auf eines, nicht ja. links, nicht rechts. Ja. Das hat seine, seine Berechtigung, seine Wichtigkeit, wenn man entschieden hat. Aber ich bin halt ein Typ, Mensch, der immer auch mal, wenn eine Chance vorbeikommt, ja nicht umsonst vorbeikommt oder ohne Grund vorbeikommt, sage ich mal. Es gibt keine Zufälle in unserem Leben, sondern manchmal passieren Dinge, weil sie passieren müssen. Mhm. Da sollte man wachsam sein, das meine ich damit. Ja. Und okay, vielleicht lohnt sich da ein Blick, der erste oder ein zweiter Blick. Und vielleicht geht eine Tür auf, weil eine andere eh schon langsam zugeht. Und man merkt es bloß nicht.
0: Sehr weise. Es sind wirklich viele, viele Sachen drin, die ich auch mit meinen Wechseln, also nicht Wechseln, mit den Managers in Transition äh, auch durchdenke und bespreche. Also die, die eben noch nicht so weit sind, zu sagen, ich mache den Sprung jetzt. Ähm, du hast angerissen, man will ja dann irgendwann, man muss es auch äh, in Grenzen halten äh, und schauen, womit man seine Zeit verbringt, weil man will ja dann auch mal Geld verdienen. Ähm, Stichwort Geld. Wie wichtig war oder ist dir Geld, bei dem Thema deiner Se oder bei, der, bei, der, bei dem Angang deiner Selbstständigkeit. Also ähm, wenn man junge Menschen sieht oder verfolgt, auch viele von den jungen Online Marketern oder so, da geht es ja ganz oft um die Millionen. Ja? <lacht> so möglichst schnell, möglichst reich werden. Ähm, mit möglichst wenig Arbeit natürlich. Ähm, äh, welchen Antrieb hast du?
1: Also für mich jetzt in der Situation, in der ich jetzt bin, ja, mhm. mein Antrieb äh, nicht primär das Geld. Es mhm. war auch nie wirklich der primäre Antrieb. Natürlich, was äh, ich mich selbstständig machte, äh, waren drei Kinder noch im Studium, nicht oder kurz vor dem Studium. Und äh, meine Frau hat dann zwar wieder zu arbeiten begonnen, aber das, die Hauptlast der finanziellen Versorgung lag schon auf meinen Schultern. Ja. Und natürlich spielt da ein Geldfluss, ein Cashflow eine Rolle. Aber ich denke, wenn man Dinge erfolgreich plant, und erfolgreich umsetzt, dann ist auch das Einkommen oder der Umsatz eine logische Folge der Tätigkeit. Mhm. Genau. Und deswegen sollte das, das nicht in den Vordergrund treten, sondern das kommt dann, wenn ich die Dinge, die ich mache, einfach richtig und gut mache. kommt das Geld, das hört sich jetzt so einfach an, Natürlich gibt es die, die Millionäre im Online-Marketing. Ich habe so einen Coach, der Millionen macht mit seinen Produkten. Aber der ist, der ist extrem gut. Mhm. Den bezahle ich gerne 10.000 Euro für das Know-how, das er mir gibt. ja Weil mich das auch interessiert, ja. dann soll er das bekommen. Das hat diesen Wert. Ja. Und Man muss sich selbst auch ein bisschen an der Wertschätzung geben. Ich habe, ähm, ich habe Kunden, die mit mir über den über Preis diskutieren wollen und ich führe grundsätzlich keine Preisdiskussionen. Ich habe den Wert, den ich habe. Und wenn jemand das noch nicht erkannt hat, dann muss ich an mir arbeiten, um diese Botschaft rüberzubringen. Ja. Und wenn man das erkennen möchte und das zu teuer ist oder, oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist es mich. von mir. Ja,
0: absolut. So, bin ich dann, auch total d'accord.
1: Wenn mhm. der Kunde nicht möchte, ja. kommt ein ja.
0: anderer. Genau, kommt ein anderer. Und ähm, wie du es auch sagtest, ich bin auch der Meinung, du musst deine Sache gut machen und damit du sie gut machen kannst, spielt es eben auch einfach eine Rolle, ob du es gern machst. Und äh, wenn du in eine Selbstständigkeit gehst, nur wegen dem Geld, also dann würde ich sagen, lass es lieber.
1: <lacht> es ist die Freiheit, die, die man bekommt. Ja, es ist die Freiheit. Die Hauptmotivation. Ja. Ich habe mir äh, vor 15, etwa acht Jahren äh, noch mal ein, ein Haus mit meiner Frau gebaut, nachdem die Kinder aus dem, aus dem Haus waren, mit zwei großen Büros, damit ich wieder ein bisschen dieses Konzern-Feeling habe. <lacht> Und es ist so schön, wenn man einfach äh, dann vom Homeoffice äh, sein Leben gestalten kann dass man natürlich, ich arbeite schon viel, wenn da ein falscher Eindruck entsteht, aber wenn ich arbeite, macht mir das Spaß und wenn die Sonne scheint jetzt wieder im Frühjahr und das Grün kommt draußen und das, es passt und es ist nicht zu windig, dann packe ich halt das Golfbeck ein und bin dann mal fünf Stunden weg. Und das kann ich als CEO des Unternehmens halt nicht tun. Ja. Also ich bin Eigentümer des Unternehmens, dann ist es wieder was anderes.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich hätte dir jetzt zum Abschluss noch die Frage stellen wollen, was sind die größten Errungenschaften? Aber das hast du jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Und das ist auch tatsächlich das, was die meisten sagen. Es ist diese Freiheit, die einen gehen golfen, die anderen gehen Radfahren oder was auch immer, oder auf dem Berg, wenn wenn Sonne scheint, zum Skifahren. Das, das höre ich halt wirklich ganz oft. Das ist diese Freiheit in der, in der, in der Zeiteinteilung auch. Es ist nicht so, dass man vielleicht, weniger arbeitet, eher sogar vielleicht nicht, aber äh, man kann sich es halt, ähm, man ist wieder Herr seiner Zeit. So, man kann sich das selbst so einteilen, wie man es haben möchte. Das Ein das
1: Leben ausfüllt, äh, sondern ich nehme mir heute halt viel mehr Zeit für die Familie, als ich das früher konnte. Ja. Und das ist eigentlich der wertvollste äh, ja. Teil. Ja. Ja. Also
0: jetzt würdest du sagen, so rückblickend war der richtige Schritt? Ja, ja. auf jeden Fall. Okay, jetzt vielleicht noch ganz am Schluss. Gibt es noch einen Tipp oder zwei, ist egal, äh, den du vielleicht noch jemandem mitgeben möchtest, wenn er oder sie eben vielleicht schon länger auch mit dem Gedanken spielt, nicht mehr zufrieden ist im Job, sich echt überlegt, ob er das bis zum Rentenalter weitermachen möchte, aber halt sehr viele Bedenken hat und hin- und her gerissen ist. Ähm, Gibt es irgendwas, was du so jemandem mitgeben würdest?
1: Also ich äh, habe immer wichtige Entscheidungen getroffen, mit denen ich mich mit, mit jemandem beraten habe. Mhm. Und nicht nur mit einer Person, vielleicht mit zwei Personen oder drei mhm. Personen. Äh, von denen, denen ich vertraut habe, oder denen ich die Kompetenz zugeschrieben habe, dass sie mich beraten können. Mhm. Das finde ich ist wichtig, dass man andere Meinungen bekommt. Also ein, eine meiner besten Ratgeberinnen ist meine Frau, mhm. muss ich zugeben. Die hat immer einen sehr klaren Blick auf die Dinge gehabt und hat sie heute noch. Das ist immer meine erste Wahl. Aber dann äh, unterhalte ich mich mit Menschen aus, aus meiner vergangenen Karriere aus aus neuen Personen, die ich jetzt über die Netzwerke kennengelernt habe, mit denen man sich angefreundet hat. Also mein, mein Rat ist, macht, macht keine einsame Zimmerentscheidung, sondern holt euch Rat von außen, macht ein Gesamtbild und trefft dann eine Entscheidung.
0: Mhm. Genau, holt ihr Rat von außen. Und wenn du jetzt nicht so eine tolle Frau oder so einen tollen Mann hast, der gibt es ja leider auch viele Partner, die das gar nicht verstehen und nachvollziehen können, ähm, dann such dir andere Leute, die dich beraten, die dir auch Mut machen. Eben nicht nur Leute, die bloß das Risiko sehen. Damit bist du eher schlecht beraten. Und vor allem, lass dich nicht negativ beraten von Leuten, die gar nicht selber wissen, was du davor hast. Also, das sind sie eigentlich gar nicht beurteilen können. Ja. Klar. Super. Vielen, vielen Dank. Das war ein richtig tolles Gespräch. Ich, äh, ja. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass du da warst, Maximilian. Ich glaube, also, nee, ich weiß, äh, das sind jetzt extrem viele Sachen drin gewesen, die, finde ich, sehr aufschlussreich waren oder sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden unser Interview, unser Gespräch hier. Das war sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich möchte mich noch bei dir bedanken, dass ich das äh, die Gelegenheit hatte, mit dir zu plaudern. Und möchte allen anderen gut machen. Ja. Bei dir sind sie, glaube ich, sehr gut aufgehoben, das weiß ich.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Den
1: Schritt, den Schritt ernsthaft zu überlegen, egal welche Entscheidung zu treffen.
0: Ja, genau. Gut, dann ähm, ja, verabschieden wir uns auch von dir da draußen. Und äh, schön, dass du wieder dabei warst. Schön, dass du zugehört oder zugeschaut hast. Und ähm, wenn du jetzt in dieser Situation bist, weißt du ja, wo du mich findest, wie immer. Ach so, und wir, wenn du Kontakt aufnehmen willst zu Maximilian Meyerhofer, das hätten wir jetzt fast vergessen, um Himmels Willen, da müssen wir natürlich auch noch deinen Kontakt nennen. Und natürlich verlinke ich den auch in den Show Shownotes. Ähm, Maximilian, wenn jemand sich mit dir, ja, mit, mit dir verbandeln möchte oder äh, gibt es etwas, wo vielleicht ein Zuhörer oder Zuschauer ähm, von dir irgendwas bekommen kann, was du eben anbietest. Ähm, sag doch noch kurz, was, was es da gibt und wo man dich erreichen kann. Gerne also,
1: wenn wenn von mir wissen möchte, bekommt sie. <lacht> ich so, ich einen,
0: hast du, äh, ich weiß gar nicht, hast du eine Website?
1: Ich habe am um LinkedIn äh, Profil ist alles, alles zu sehen.
0: Am LinkedIn Profil.
1: Genau. Ich will mich kontaktieren, vernetzen. Dann das im Rennen.
0: Okay, das verlinken wir dann auch in den Shownotes äh, den Kontakt zum LinkedIn Profil.
1: Das ist bester, ja.
0: Super. Also dann. Tschüss. <lacht>